0: Bienvenue à la méditation du plan de lecture, ceci est la huitième méditation du mois de février, elle porte sur Romains chapitre 8. Lecture de l'épître aux Romains chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre mais conformément à l'esprit. En effet, la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine, en envoyant à cause du péché son propre fils dans, la natu dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous, qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'esprit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine Tandis que ceux qui se conforment à l'esprit Sont préoccupés par ce qui est de l'esprit De fait, la nature humaine tend vers la mort Tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu Et qu'elle n'en est, qu est même pas capable Or, ceux qui sont animés par leur nature propre « Ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez et vous en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont Fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre part à sa gloire. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seulement qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par les soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu, qui examine les cœurs, sait qu'elle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec Lui, qu'il intercède en faveur des saints. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier d'un grand nombre de frères. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Que rédirons-nous donc de plus si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui Qui accusera ce que Dieu a choisi C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée De fait, il est écrit... C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Jusqu'ici, la lecture de Romains chapitre 8. Avant de faire des remarques sur le texte lui-même, j'aimerais juste qu'on qu retrace en fait tout ce qu'on a vu dans l'Épître aux Romains jusque-là. Parce que c'est important de bien comprendre la logique. C'est comme si ici, Paul ferme le, la, la, la première partie en fait de son argumentation. Là, dans les huit premiers chapitres de, de, de l'Épître aux Romains, Paul vraiment explique avec beaucoup de détails le message de l'Évangile. Chapitre 1, 2 et la moitié du 3, Paul montre qu'on est tous pécheurs. À partir du milieu du 3, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tout d'un coup, il y avait ce mot mais mais maintenant, la justice de Dieu, nos témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. Et puis à partir de là, Paul explique qu'un salut est possible, une justification est possible par la foi. Chapitre 4, il démontre que c'était déjà le cas dans l'Ancien Testament avec euh, les exemples de d'Abraham et de David. Paul démontre que déjà dans l'Ancien Testament, on recevait le salut par la foi, la justice par la foi. Chapitre 5, Paul avait euh, écrit qu'en fait, euh, Christ était ce nouvel Adam qui venait faire une nouvelle alliance avec l'humanité. Là où Adam avait failli et où le péché avait envahi l'humanité entière, Christ lui euh, amenait la grâce pour l'humanité entière. Ensuite, chapitre 6, Paul traite un peu un, on va dire un, un effet collatéral, euh, une mauvaise compréhension de ce message de l'évangile. Il, euh, il se pose la question, est-ce que est, ce, cette grâce est une excuse pour vivre n'importe comment ou pour pécher Et il explique que non, euh, ce n'est pas le cas. Chapitre 7, Paul explique, il exprime un petit peu le, le rôle de la loi, le fait que la loi est bonne et que nous... Nous devons obéir à la loi. Hein. Il avait dit euh, la dernière fois que euh, je suis esclave de la loi de Dieu. Par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu. Ça c'était chapitre 7, verset 25. Et puis tout à coup, on arrive au, au chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et là, Paul va en quelque sorte nous montrer... Ce qu'est la vie chrétienne, puisque nous avons cet évangile, puisque nous avons cette grâce, cette libération, voilà à quoi ressemble la vie chrétienne. Et Paul euh, liste quelques effets, j'aimerais juste mentionner avec vous quelques effets de l'évangile de, de, de dans la vie chrétienne. Il y aurait sans doute beaucoup de choses à dire, mais je, je vais me contenter de, euh, de relever cinq effets, cinq choses qu'on peut vivre dans la vie chrétienne. Premièrement, euh, on reçoit l'Esprit de Dieu. Et du coup, l'Esprit de Dieu change notre nature. On avait vu au chapitre 7 qu'il qu y avait ces deux natures dans l'être humain qui comme luttent l'une avec l'autre, euh, la nature humaine et ce que, ce que Paul appelle l'intelligence. Euh, mais ici on voit que l'Esprit de Dieu c'est l'Esprit de Dieu qui amène cette nouvelle nature. Quant à vous, vous n'êtes plus animé par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Ça c'est au verset 9. Et, 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 et Paul parle beaucoup de, de cela, hein, du fait que l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est pas une petite chose, c'est Dieu lui-même, c'est une personne qui vient habiter en nous. Au moment de notre conversion et en fait c'est nécessaire pour changer cette nature. On ne pouvait pas euh, recevoir le salut sans recevoir une nouvelle nature, quelque chose de totalement, euh, totalement nouveau, régénéré. Quelque chose qui est euh, ressuscité, celui qui a ressuscité Christ, qui nous rendra la vie à nous aussi euh, pour l'éternité. C'était la première chose, donc on, on a en nous euh, l'esprit de Dieu. La deuxième chose, c'est que cet esprit, il nous rend capable de lutter contre le péché. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Par l'esprit. On ne gagne pas le combat de la sanctification par nous-mêmes. On gagne le combat de la sanctification, on progresse sur le chemin de la sanctification par l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'on doit être passif, bien sûr qu'on doit être actif dans ce processus, mais on ne peut pas compter sur nos propres forces pour y arriver. Troisième chose euh, que j'aimerais relever, cet esprit, qu'est-ce qu'il fait Il nous donne un esprit d'adoption par lequel nous, nous crions « Ah bah père, on est des enfants, des héritiers » héritier de Dieu et co de Christ, comme c'est dit euh, au verset 17. Quelle grâce de penser que si nous souffrons avec lui afin de prendre part à sa gloire, nous sommes des co-héritiers de Christ. Quel bienfait, quelle grâce. Troisième remarque, je crois qu'on a là, euh, dans, dans, dans toutes ces choses-là, euh, en fait, de, le fait que nous sommes héritiers. Le fait que nous avons cette résurrection euh, en perspective par l'esprit, alors ça ça, c'est un antidote en fait, pour, on pourrait dire pour tous les problèmes de la vie. Euh, on, on fait des formations à la relation d'aide, on explique des tas de choses sur la relation d'aide et c'est bien, mais on a ici le, le, le point central, le point fondamental qu'on ne dépassera jamais. Verset 18, j'estime... Que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Regardons à l'éternité. Tous nos problèmes pâlissent quand nous les regardons à la lumière de l'éternité. Quel privilège nous avons d'être adoptés, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Quel privilège nous avons d'avoir cette certitude que nous serons un jour ressuscités. Et puis la dernière bénédiction qu'on a en tant que chrétien euh, dans ce texte, enfin la dernière que je, je mentionne, en tout cas il y en aura peut-être d'autres à dire, mais en tout cas celle que je mentionne, euh, c'est une assurance. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Il n'a pas épargné son Fils, il nous l'a donné. Comment est-ce qu'il ne nous donnerait pas tout avec lui Qui nous accusera Est-ce qu'il y a une once, un doute un, 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 une angoisse à avoir on peut avoir des angoisses mais est-ce que on peut raisonnablement en avoir bien sûr que non parce que nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimé il a tant donné pour nous que nous savons que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni le présent ni l'avenir ni les puissances ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, c'était quelques remarques sur Romains chapitre 8, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.